0: Hier ist der IKEA-Interview-Podcast im Leben unternehmen. Ich bin Linda und in diesem Podcast dreht sich alles ums Thema Zuhause. Aber was ist das eigentlich? Wann fühlen wir uns zu Hause und warum? Was macht unser Zuhause aus? Und was sind die Dinge, die uns um Zuhause umgeben und bewegen? Für den einen ist Zuhause vielleicht ein ganz bestimmter Ort, eine ganz bestimmte Art und Weise zu leben. Für den anderen sind das ganz besondere Menschen. Einige verbinden mit Zuhause sein eher ein inneres Gefühl, und manch einer sagt, ich fühle mich nirgendwo zu Hause. Über das und vieles mehr spreche ich heute mit meinem Gast Mohanna Taha. Er ist 2015 aus Syrien geflohen, hat eine gefährliche Reise auf sich genommen, um ein neues Zuhause in Deutschland zu finden. Ich freue mich riesig, dass du heute da bist. Sag doch mal ein paar Worte zu dir. Wer bist du?
1: Vielen Dank für die Einladung. Ich heiße Mohanna Taha. Ich bin 31 Jahre alt, komme ursprünglich aus Aleppo, aus Syrien. Und ich bin in Deutschland seit Ende 2015, seit ungefähr sechs Jahren.
0: Mhm.
1: Zurzeit studiere ich Psychologie. Ich bin am Ende meines Studiums und ich arbeite nebenbei als Familienhelfer.
0: Dann sind wir bald Kollegen. Ich bin auch Psychologin. Ah, nice.
1: <lacht> ich
0: habe in Berlin studiert. Ah. Und du bist in Potsdam, hast du vorhin gesagt, ne? Genau.
1: Also ich wohne in Berlin, aber ich studiere mhm. in Potsdam.
0: Nimm uns mal mit. Zu dem Anfang deiner Geschichte. Du hast eben gesagt, 2015 bist du dann in Deutschland angekommen. Nimm muss mal zurück in die Zeit, als du noch in Aleppo warst. Wie kann man sich das vorstellen, dass so eine Entscheidung zusammen getroffen wird in der Familie, zu sagen, wir verlassen jetzt das Land?
1: Mhm. Aleppo zu verlassen war für mich kein Thema. Also ich habe mir nie vorgestellt, dass ich irgendwann Aleppo verlassen werde. Aber als die Revolution in 2011 angefangen hat, dann dachten wir uns am Anfang, ja, es ist nicht so schlimm. Also die Situation wird sich nicht eskalieren. Also keiner ist auf die Idee gekommen, dass wir, also ich, meine Familie, meine Eltern, meine Geschwister, dass wir halt das Land verlassen müssen oder werden.
0: Wie kann man sich so einen Beginn von einer Revolution vorstellen? Also was habt ihr gespürt in eurem Alltag? Was war anders?
1: Also ganz am Anfang, ich glaube das war im März, 15. März war 2011, man hört natürlich in den Nachrichten von der sogenannten arabische Frühling, dass so in den anderen arabischen Ländern so viele Revolutionen schon ausgebrochen haben. Man denkt, also zumindest wir, ich und meine Freunde, meine Familie und so weiter, wir sind nicht auf die Idee gekommen, dass in Syrien passieren könnte. Wir haben das wirklich sofort ausgeschlossen. Also nee, in Syrien, niemals. Syrien war das zweitsichere Land, glaube ich, in der Welt. Also ich habe jetzt keine Quelle dazu. Ich habe das nur so auf der Straße gehört von meinen Freunden und so weiter. Aber jedenfalls niemand ist da auf die Idee gekommen. Aber als die Revolution doch angefangen hat und wir haben gesehen, so wie schnell sich die Situation eskaliert hat, dann wussten wir, oh fuck, irgendwann mhm. kann man hier nicht mal weitermachen. Genau, und die Frage war für uns, wohin? Die erste Gedanke, na, ein arabisches Land, also wir können nur Arabisch und Englisch sprechen. Und ein englischsprachiges Land war ausgeschlossen, weil wir kein Visum hatten und zwar irgendwie sehr aufwendig. Deswegen habe ich gedacht, wir fahren nach Ägypten, also ich und mein Bruder. Mhm. Mit dem Ziel, ein Visum für Deutschland zu beantragen, weil ja Deutschland für diese Bereiche so bekannt ist.
0: Ah, okay. Das heißt, ihr wusstet... Oder ihr hattet so die Vorstellung von Deutschland, dass da bestimmte Studiengänge, die euch ja. interessiert haben, gut angesiedelt sind. Und das hat euch motiviert zu sagen, wir wagen diesen großen Schritt, in ein Land zu gehen, von dem ich die Sprache nicht kenne. Ganz genau. Wo ich keine Verwandten habe und wir starten bei null.
1: Ja. Und deswegen haben wir gedacht, also ja, vielleicht probieren wir das mal. Wir sind nach Ägypten gefahren. Ich konnte es nicht aushalten. Nach drei Monaten bin ich zurück nach Aleppo. Mein Bruder war, würde ich sagen, stärker als ich. Er ist dort geblieben, hat Deutsch gelernt und hat Visum beantragt und ist nach Deutschland, nach, ich glaube, einem Jahr ungefähr, geflogen. Ah,
0: das heißt, er ist vor dir schon geflogen.
1: Genau, ja. Also mein Bruder ist die erste Person in unserer Familie, die in Deutschland angekommen ist.
0: Ah, und was war so schlimm in Ägypten?
1: Das Leben war irgendwie schwer. Wir konnten keine Arbeit finden. Das Leben war sehr chaotisch. Und wenn ich an meine Einstellung denke, dann war ich gegen Ägypten. Ich wollte nicht wirklich dorthin, aber ich müsste das und ich habe mir gedacht, hey, vielleicht mache ich dort irgendwas, vielleicht schaffe ich das nach Deutschland oder Ägypten zu verlassen, auch egal wo. Mhm. Aber dort zu bleiben, ist irgendwie, ich habe das nicht probiert. Ich mhm. habe nicht probiert, also dort das Leben so wahrzunehmen und versuchen, dort irgendwas zu machen. Also ich war schon in meiner Einstellung negativ gegenüber. Mhm.
0: Und wie alt warst du damals?
1: 23 Jahre alt.
0: 23. Und dein Bruder ist älter als du?
1: Er ist ungefähr drei Jahre älter als ich.
0: Okay, 26. Ja. Und wie habt ihr da gelebt? Also wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also wir sind bei einem Freund von meinem Vater gelandet, der uns für zwei Tage empfangen hat. Und dann haben wir nach einer Wohnung gesucht, wir haben eine gefunden. Und wir sind dann eingezogen und dann ja, haben von dort aus angefangen, uns um zu überlegen, was wäre der nächste Schritt. Also... Ägypten mhm. anscheinend nicht, weil ich nicht wirklich wollte. Und für meinen Bruder, das war für ihn klar. Also er hat, das Ding, das ist also, was uns unterscheidet, er war mit dem Studium durch. Also er hat ein Zertifikat. Ich hatte nichts. Ich habe beide studiert, aber ich war mitten im Studium. Deswegen, ich konnte mit nichts anfangen. Für ihn war klar, er will Deutsch lernen und nach Deutschland fahren. Also ein Visum haben, beantragen. Für mich, ja, okay, ich mache das auch. Und dort hat es angefangen, dass wir uns mit der deutschen Sprache beschäftigt haben. Wir hatten eine ägyptische Deutschlehrerin, die uns auf die Prüfung vorbereitet hat. Man muss beweisen, dass man die Sprache auf B1-Niveau spricht. Leider habe ich die Prüfung nicht bestanden. Also ich bin durchgefallen. Ich bin sogar zweimal durchgefallen. Das also war wirklich sehr, sehr schlecht. Mein Bruder schon. Also mein Bruder hat die Prüfung bestanden und ich bin dann zurück nach Syrien gefahren, zurück nach Aleppo, weil ich das nicht mehr konnte. Und dann hat mein Bruder sein Visum beantragt und hat es bekommen. Hm. Und dann war für mich okay, ja, jetzt bin ich dran. Mhm. Und ich dachte mir, okay, ich probiere es. Und das habe ich mit meiner älteren Schwester und also meinen großen Schwestern gemacht. Nach ein paar Monaten bekam meine Schwester eine Zusage und ich bekam die Absage.
0: Und mit welcher Begründung?
1: Die Begründung war, wie die deutschen Behörden meinen Lebensweg sehen, dass ich das in Deutschland nicht schaffen kann. Mhm. Aufgrund der Sprache, dass ich die Sprache nicht kann. Und aufgrund meines Studiums, dass ich so zwei Dinge studiere, aber gleichzeitig beide nicht geschafft habe. Also nicht in der Regel sei Studium. Und deswegen sieht die Ausländerbehörde nicht, dass ich hier in Deutschland eine Zukunft habe. Es ist nicht so formuliert, aber das ist die Bedeutung.
0: Okay, und bei deiner Schwester waren das andere Rahmenbedingungen?
1: Meine Schwester hat auch was Ähnliches wie Informatik studiert und das war für sie klar, ja, also sie hat auch einen Abschluss und das zählt anders, wenn man einen Abschluss hat. Hm, verstehe. Also ich habe mich natürlich für meine Schwester gefreut, aber das war sehr frustrierend für mich, weil es ist so irgendwie ein offizielles Dokument, dass du Loser bist. Mm. Also dass jemand dir sagt, ja, deine Geschwister können das schaffen, aber du, naja. Das glaube ich, das ist hart. <lacht> bin nicht hart. sicher.
0: Was hat dir in solchen Momenten wieder Kraft gegeben, dass du dir ja trotzdem nicht aufgegeben hast und dass du immer wieder nach neuen Wegen gesucht hast?
1: Also ich würde sagen, ich glaube, meine Mutter hat mich dabei unterstützt, dass sie sich entschieden hat oder sie vorgeschlagen hat, wir fliehen zusammen, weil zum Militär zu gehen war No-Go.
0: Und das waren die Optionen, die du gehabt hättest, wenn du geblieben wärst. Also entweder ge du gehst zu den Rebellen, musst da kämpfen oder du kämpfst für die Regierung. Aber du hättest in jedem Fall kämpfen müssen.
1: Also für das Regime hätte man auf jeden Fall kämpfen müssen. Für die Rebellen, das war hier unklar, weil mein Vater kommt aus Idlib. Also das ist so eine Stadt neben Aleppo. Also ich bin halb aus Aleppo, halb aus Idlib. Und dort hätte ich mich in dem Dorf verstecken können. Aber die Rebellen haben die Macht dort. Und man kann wirklich nie wissen. Also es reicht wirklich völlig aus, dass ein Soldat seine Meinung ändert. Mhm. Es reicht wirklich völlig aus, dass er mein Schicksal total ändert. Und deswegen war für uns okay, naja, also Flucht wäre jetzt die einzige Möglichkeit. Und das Ding, man denkt nicht über den Weg nach. Mhm. Also man denkt nicht so großartig drüber nach. Man weiß, ja, also es wird den Teil geben, in dem man halt das Meer überqueren muss und so weiter. Und der Weg ist unsicher. Aber man verdrängt diese Gedanken, weil das Ziel ist viel, viel attraktiver.
0: Sonst würde man wahrscheinlich auch so eine Strapazie nie anfangen. Ja. Wenn An man sich da vorhalten würde, okay, ich muss in ein Schlauchboot, ich werde ausgeliefert sein, ich werde wahrscheinlich Menschen auch mal zwischendrin nicht verstehen und nicht wissen, was sie sprechen. Ich glaube, das hält keine menschliche Psyche aus, wenn man sich das vor Augen hält und trotzdem zu sagen, und ich gehe jetzt diesen Weg.
1: Voll, weil von der heutigen Sicht würde ich diese Erfahrung nie wiederholen. Mhm. Also auch, naja, ich sage jetzt von einer bequemen Situation, aber vielleicht, wenn ich gezwungen werde, nochmal zu fliehen, dann vielleicht werde ich wieder in diese Mentalität zurückkehren, dass... Nur das Ziel ist jetzt was attraktiv für mich und der Weg ist mir eigentlich egal. Aber genau, also damals war für uns, ja, wir machen das, wir sind zu zweit und wir haben gehört, das hat das Ganze attraktiver gemacht, dass ein Freund von uns, also von der Familie, auch mitfliehen wollte und auch mein Cousin. Also wir dachten, naja, wir sind zu viert, wir kennen uns sehr gut, wir machen das. Und mhm. deswegen haben wir uns entschieden, dass wir halt ja fliehen werden.
0: Und dein Vater ist in Syrien geblieben.
1: Genau, also ein Elternteil müsste mitkommen und der andere müsste bleiben. Das war aber wegen organisatorischen Dingen, weil meine Eltern besitzen die Wohnung. Mein Vater hat auch ein Auto besessen und jemand müsste das verkaufen, weil das Ding in Syrien, in Aleppo, in diesen Zeiten, wenn du deine Wohnung für kurze Zeit, also einen Monat ungefähr verlässt und die Nachbarn, oder die, die für das Regime kämpfen, wissen, dass diese Wohnung leer ist, dann würden sie einziehen. Und dann kannst du deine Wohnung wirklich vergessen.
0: Ah ja, okay. Ja. Und als dann klar war, dass du mit deiner Mutter nach Deutschland gehen wirst, wie verabschiedet man sich da? Wie ging es dir da innerlich, wenn du dich noch erinnern kannst, dieser Moment, wo klar war, vielleicht wirst du diese Wohnung jetzt für eine sehr, sehr lange Zeit nicht mehr wiedersehen? Mhm. Und dein Vater vielleicht auch erstmal nicht.
1: Ein Tag, bevor wir Aleppo verlassen haben, habe ich mich mit meinen Freunden getroffen. Und an dem Tag habe ich denen gesagt, dass ich morgen halt Aleppo verlasse. Weil das war auch so ein Ding. Man dürfte nicht sagen, damit niemand mitbekommt oder dass die Geheimdienste mitbekommen, dass wir fliehen. Und deswegen habe ich denen erzählt, okay, Leute, ab morgen bin ich nicht mehr da, ich fliehe nach Deutschland und Vielleicht entweder sieht man sich oder vielleicht nicht.
0: Und wie haben sie reagiert?
1: Das war selbstverständlich. Und das war irgendwie mit wenigen Emotionen, weil das war irgendwie sehr, sehr klar. Hier zu bleiben, ist die dümmeste Entscheidung, die man treffen kann. Und wenn man gesagt hat, okay, ich gehe weg, ich gehe in die Türkei, in den Libanon, egal wohin, dann haben sich alle für diese Person viel Glück gewünscht. und das war Ja, das ist die richtige Entscheidung. Am nächsten Tag haben wir uns vorbereitet. Man nimmt keine große Bäckchen oder so, mit so Kleinigkeiten. Also so, das weiß ich, extra Hose, extra Pullover und so weiter.
0: Das heißt, du hattest eine kleine Tasche mit den wichtigsten Sachen drin und sonst nichts.
1: Ja, also Reisepass, bisschen Geld, was meine Mutter versteckt hat. Und ich hatte so eine besondere Hose. Also das Ding, die Geheimdienste dürfen nicht wissen, dass wir Dollars hatten. Also alles, was nicht syrische Währung ist, war verboten. Und deswegen hat meine Mutter so in der Hose neben der Tasche, aber so in der Hose eine Extra-Tasche so genäht. Mhm. Und dort haben wir die Dollars versteckt. Also ein bisschen bei mir, ein bisschen der Mutter. Dann hat mein Vater uns zu der Bushaltestelle begleitet. Und das war für mich, ich glaube, das war wirklich der schwierigste Moment, weil ich war bei meinem Vater sehr, sehr sicher weil er wusste, dass er Leute kennt, die mich retten könnten, falls mir irgendwas passieren sollte. Aber als ich ihn das letzte Mal gesehen habe, wusste ich, okay, verdammt, ich bin jetzt nur mit meiner Mutter allein und ich habe die Verantwortung über sie. Was ja Quatsch ist, weil sie ist meine Mutter. Aber trotzdem, man hat so irgendwie das Gefühl und mein Vater sagt so wie, ja, pass auf deine Mutter auf, bla 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 und so weiter. Und dann hat man irgendwie so extra Verantwortung Gefühl, dass ja, man für eine andere Person zuständig ist. Und meine Mutter ist eine Person, die sich auch viele Sorgen macht. Ähm, wir wussten, dass der Weg nach Damaskus nicht leicht sein wird. Geschweige denn der Weg von Damaskus in den Libanon, weil auf dem Weg von Damaskus in den Libanon gab es ein Checkpoint, das sehr, sehr bekannt ist. Das war der Bruder von dem Präsident. Er heißt Maher und Maher hat eine bekannte Truppe, die vierte Gruppe, so hieß sie. Und man wusste, wenn man die vierte Gruppe sieht, also das waren wirklich die Eliten. Also jetzt, während ich da sage, ich kriege wirklich Angst, mhm. weil das war für eine sehr, sehr lange Zeit geprägt. Also die vierte Truppe ist wirklich, sie sind Mörder. Man hört unheimlich schlimme Geschichten über sie. Jedenfalls, wir sind in Aleppo, wir fahren nach Damaskus. Der Weg dauert normalerweise vier Stunden mit dem Bus, drei Stunden mit dem Auto. Und der Weg hat ungefähr einen Tag gedauert. Weil meine Mutter, also die sich viele Sorgen macht, hat eine Liste erstellt und hat aufgeschrieben, wie viele Checkpoints die uns angehalten haben.
0: Und was genau sind solche Checkpoints? Also was passiert da?
1: Also du musst dir das vorstellen, du fährst mit einem Bus und dann irgendwann siehst du Soldaten, die so den Weg mit, entweder mit Barrieren oder Sandsäcken blockiert haben und entweder steht die syrische Flagge, also die so rot, weiß, schwarz oder die Rebellenflagge. Das wäre, glaube ich, grün, weiß, schwarz. Oder gar keine Flagge. Und hier war das am schlimmsten, weil man wusste nicht, ja, was das für Leute sind. Bei jedem Checkpoint ist es ist schwer zu sagen, weil jeder verhält sich anders. Das, wie ich erwähnt habe, es reicht völlig aus, dass ein Soldat so nicht jetzt in dem Mood ist. Er hat schlechte Laune, dass er halt mit uns alles machen könnte, worauf er Lust hat.
0: Das heißt, du fühlst dich eigentlich immer komplett ausgeliefert, weil du überhaupt nicht abschätzen kannst, was passiert.
1: Ja, voll. Also ich war wirklich bereit, dass alles passieren könnte. Es läuft normalerweise so ab. Der Bus hält an, ein Soldat steigt ein, guckt uns an. Manche fragen ihn gar nicht nach, aber manche fragen nach dem Ausweis. Wir geben denen unsere Ausweise. Sie kommen runter, kontrollieren, ob irgendeine Abteilung, es gibt nicht so viele Abteilungen für Geheimdienste, ob irgendeine Abteilung ja, nach dieser Person sucht. Wenn ja, dann hat man Pech, das ist wirklich dann vorbei. Und wenn man Glück hat, dann steht der Name nicht drauf.
0: Und was wäre jetzt ein Grund dafür gewesen, dass dein Name da draufstehen hätte können?
1: Es gibt tausende Gründe. Also normalerweise, wenn die Geheimdienste Leute oder Studierende am meisten, das sind die Leute, mit denen ich am meisten Kontakt hatte, wenn sie sie festnehmen, in dem Gefängnis, also ich war Gott sei Dank nicht im Gefängnis, also noch nie in einem Gefängnis, und sonst wäre ich wirklich gestorben, weil ich für mich eine, ich würde sagen, eine schwache Person halte. Also ich kann nicht aushalten, dass sie mich die ganze Zeit schlägt und so weiter. Aber ein Freund von mir, ein sehr guter Freund von mir, war im Gefängnis für sechs Monate und er meinte, in der Regel unter großem psychischen Druck gibt man den Namen von anderen. Also jeden Tag gibt es ein Verhör von einem Offizier, in dem die, also die Insassen gefragt werden, warum habt ihr an der Revolution teilgenommen? Obwohl die Person gar nicht an der Revolution teilgenommen also an gar keine Demos. Aber jedenfalls, das ist, was sie sagen. Und wie heißen eure Freunde? Und öfter ist es der Fall, dass man so am Ende, also der Körper so erschöpft ist und die Psyche wirklich, fast tot ist, dass man am Ende irgendwelche Namen sagt. Mhm. Und wenn der Freund von mir beispielsweise meinen Namen gesagt hätte, dann wäre mein Name auf der Liste gestanden. Verstehe. Und Gott sei Dank hat er meinen Namen nicht erwähnt. Also er hat damals, er meinte er zu uns, er hat den Namen von anderen Menschen erzählt, die schon tot waren. Also oh. die Kommilitonen, die schon gefoltert und gestorben waren, er hat deren Namen gesagt. Und ja, Geheimdienste sind waren durcheinander, ich weiß nicht, aber jedenfalls sie waren froh, dass sie irgendwelche Namen dann hatten. Hm, aber das ist auch in Syrien so der Fall, dass die Geheimdienste immer gegeneinander konkurrieren. Mhm. Das heißt, jede Abteilung möchte dem Präsidenten beweisen, dass es die beste Abteilung hier ist, dass sie ah. alle Leute haben und alle Leute festnehmen, die irgendwas gegen das Regime geäußert haben. Und deswegen, je mehr man Namen hat, je mehr man Leute festgenommen hat, desto irgendwie besser, mhm. weil die möchte sagen, hey, ich habe die Kontrolle über das Volk. Ich habe meisten Insassen bei mir. Okay. Jedenfalls, das war nicht der Fall, aber meine Angst die ganze Zeit war, dass mein Name irgendwo steht. Weil es gab, was weiß ich, Tausende, Hunderte, es gab viele. Und ich hatte immer die Angst, okay, dieser Checkpoint gehört zu denen. Vielleicht steht mein Name auf deren Liste. Mhm. Und das war so eine ständige Angst. Und was mich auch verunsichert ist, die Checkpoints, die auch keine Flagge hatten. Weil, welche Leute sind sie? Ich habe wohl Idee. Und was möchten sie? Vielleicht möchten sie Leute rekrutieren. Und junge Männer sind jetzt für sie meistens attraktiv. Und deswegen war das ein konstanter Angst bei jedem Checkpoint, dass man denkt: Jetzt ist der Moment. Doch nicht. Hm. Okay, wir haben das geschafft.
0: Aber du hast wahrscheinlich die ganze Zeit Herzrasen und man ist angespannt und man hat ständig Angst davor, dass jetzt das Schlimmste passiert was man erwartet oder wovon man sich fürchtet.
1: Ja, voll. Und ich glaube, du hast das Wort ausgeliefert erwähnt. Ich glaube, das ist wirklich die genaue mhm. Beschreibung. Man ist wirklich gegenüber den anderen völlig ausgeliefert.
0: Wenn wir den Weg ein bisschen vorspulen, den du da mit deiner Mama gegangen bist, dann war die nächste Station, wenn ich es richtig recherchiert habe, Türkei. Ja. Und von der Türkei habt ihr dann ein Schlauchboot genommen und ja. seid nach Griechenland richtig. rübergefahren. Ja. Diese Situation auf dem Schlauchboot, wie kann ich mir das vorstellen? Also ist das wirklich ein Schlauchboot, wie wir es leider auch ganz häufig in Nachrichten sehen, was so vielleicht zehn Meter lang ist, wo Menschen eng an eng sitzen. Ist das wirklich so? War das bei dir auch so?
1: Ich war überrascht, dass das Boot größer ist, als ich mir das vorgestellt habe. Also ich kenne mich mit sowas gar nicht aus, aber das war so nur in der Vorstellung, das Boot ist irgendwie klein. Aber als wir eingestiegen sind, habe ich gedacht, okay, krass, es war groß. Aber trotzdem, also der Anzahl der Menschen war sogar doppelt, als wir das erwartet haben. Also ich kann mich nicht so 100% daran erinnern, aber ich glaube, die Absprache mit dem Schleuser war, dass wir 30 maximal, also 30 Personen maximal so bei dieser Fahrt sein würden Aber als wir da waren, es war dunkel. Man sieht nichts. Mhm. Also man hat das Gefühl, okay, da gibt es eine Gruppe von Leuten, da ist eine Gruppe von Leuten. Aber man kann gar nicht einschätzen, wie viel das sind. Und man durfte natürlich kein Licht anmachen, weil damit die Polizei uns nicht erwischt und so weiter. Aber nach ein paar Stunden, als wir das Boot aufgepumpt haben, wollten wir dann einsteigen. Und das war also die Regen natürlich Frauen und Kinder zunächst und dann die Männer. Und als wir eingestiegen sind, haben wir bemerkt, wir sind es krass zu viele. Und dann hatten wir die Idee, also natürlich das spricht man so innerhalb von Sekunden untereinander ab, wir hatten die Idee, okay, Frauen auf der Seite, wo sie zunächst eingestiegen sind, Kinder in der Mitte, damit sie geschützt sind, falls die Wellen hoch sind, damit sie in der Mitte bleiben und nicht runterfallen. Und Männer sitzen dann auf der anderen Seite und halt sehr eng. Also ich konnte mich wirklich null bewegen ich ich kannte die Personen die neben mir gar nicht, aber wir wussten, okay, das ist jetzt unser gemeinsames Schicksal, also wir halten das aus. Der Schleuser meinte, ja, ihr müsst dieses Licht dort erreichen. Also es gab drei Lichter und jedes Licht war eine Insel. Und er meinte, das ist die Insel, die Insel, die ihr könnt euch aussuchen. Und wir haben uns für Lesbos entschieden. Da meinte er, ja, das ist das Licht hier. Und deswegen hatten wir das hier. okay, wir möchten dieses Licht erreichen. Und habe nachgefragt, okay, wie lange das dauert. Dann meinte er, eine Stunde. Also jedenfalls sehr kurz. Das war natürlich alles Übersetzung, weil das wurde alles auf Türkisch gesprochen. Und der das Boot gesteuert hat, hatte gar keine Erfahrung. Ihm wurde beigebracht, wie er den Motor benutzt. Mhm. Und dann sind wir losgefahren und wir sind so ich weiß nicht, wie das heißt, so also sagt, so rechts links mm
0: -hmm, so Schlangenlinien
1: ja mm -hmm. gefahren, bis er sich daran gewöhnt hat.
0: Und der das Boot gesteuert hat, das war einer von euch, also es war auch jemand, der flüchten wollte.
1: Ja. Weil ich glaube, in der Türkei war so, wenn also für Menschen handeln, glaube ich, das heißt, äh, gibt es eine Strafe von 20 Jahren. Und deswegen war das klar, ja, der halt äh, uns rüberbringt ist eine von uns, weil also ich können euch nicht bestrafen. Deswegen ja, kennen sich die Leute halt damit nicht aus, sondern ihnen wird nur in dem Moment beigebracht.
0: Das heißt, es ist dunkel. Jemand, der noch nie ein Boot gesteuert hat, muss jetzt ein Boot steuern. Mhm. Es sind viel zu viele Menschen auf diesem Boot. Man sitzt eng an eng, man kann sich kaum bewegen. Man glaubt, in der Stunde da zu sein und dann geht's los.
1: Ja. Und dann merkt man, es ist kalt und das Wasser kippt ins Boot und Du kannst dir das vorstellen. Also meine Füße waren wirklich bis zu meinem Knie ungefähr nass. Und die Kinder sitzen ja in der Mitte. Also denen ist auch kalt. Aber Kinder hört man nicht so. Also sie sind leise und sie beschweren sich anscheinend nicht. Denen es war hat, auch kalt. Es hat keiner, keiner geweint. Hat das hm, ja, null.
0: Es war ganz still.
1: Das war ganz still. Also alle Kinder, die da saßen, waren still. Sie haben sich nicht beschwert. Man ist aber auch oder ich, also ich spreche mit mich, ich war in dem so Survival-Modus, also ich war in der Überlebend-Mentalität. Ich habe nicht über die Kinder nachgedacht. Also für mich war meine Mutter wichtig. Meine Mutter saß links, ganz links, auf der anderen Seite des Bootes von mir. Ich konnte sie nicht sehen, sondern nur hören. Und wir haben miteinander so geredet. Und sie war wirklich sehr, sehr stark. Also ich habe wirklich viel Respekt vor meiner Mutter, weil sie auch nicht gar nicht schwimmen kann. Und das war, als wir uns in Aleppo entschieden haben, da tauchte dieses Thema kurz auf mit dem Schwimmen. Mein Vater kann sehr, sehr gut schwimmen, meine Mutter nicht.
0: Hatte sie eine Schwimmweste an?
1: Ja, also wir haben das davor gekauft und ich habe mich mental darauf vorbereitet, wenn irgendwas schief läuft. Also ich habe mir überlegt, wie könnte ich zu ihr schwimmen? Und was ich ihr auch sagen könnte, ich habe so mich mental vorbereitet, was sind die Wörter, die man so in solchen Situationen sagt und wie ich vielleicht ein Stück des Bootes nehme, dass meine Mutter so ihre Hände auf dem Boot liegt, mhm. dass sie sich so irgendwie sicher fühlt. Mein Cousin saß vor mir, so rechts, und er hatte Angst, er hat sich öfter übergeben. Oh. Also ich glaube, er war die einzige Person, die sich übergeben hat. Ich weiß nicht, ob er schwimmen kann oder nicht, aber er war mir egal. Wenn er das nicht schafft, dann Pech. Du hast Haupt.
0: einen klaren Fokus auf deine, ja. auf Hauptsache deine Mutter. Hauptsache ich und meine Mutter. Mutter. Allen
1: anderen sind mir, schon mir wirklich völlig egal. Ich meine, wenn man jetzt das sagt, ist irgendwie ethisch nicht in Ordnung, aber ich rede wirklich über die Mentalität, die ich damals hatte. Wir sind dann weitergefahren und an einer Stelle war der Motor aus. Ich glaube, das war so auch ein schwieriger Moment. Ich erzähle auch öfter über diesen Moment, weil das war ein Moment, der mich sehr viel prägt. Ich meine, als der Motor funktioniert hat, dann waren wir damit beschäftigt, was wir dem Fahrer sagen könnten, wie er das Boot steuern könnte, was ja völlig irrsinnig ist, weil keiner kennt sich damit aus. Aber wir waren bei der Gedanke dort und wir konnten nicht wirklich sehen, wohin das Boot geht. Deswegen mussten wir ihm sagen, geh rechts oder geh links, also wie auf der anderen Seite des Bootes. Und damit waren wir beschäftigt. Aber das, als der Motor ausging, dann habe ich die Situation ein bisschen mehr realisiert. Fuck, wir sind so in the middle of nowhere. Es ist dunkel überall. Der Mund ist das einzige Licht, was wir sehen können. Und hier habe ich über meinen Vater nachgedacht, also über seine Wörter, bevor ich geflohen bin, dass, hey, du bist jetzt zuständig für deine Mutter. Du musst dafür sorgen, dass, sie, ja, dass ihr gut geht. Und,
0: und was hast du dann gemacht?
1: In dem Moment, ich habe mich einfach schlecht gefühlt, weil ich nicht wusste, was ich meinem Vater sagen kann wenn ich das nicht schaffe. Hm. Und. Okay, sorry. Hm.
0: Das heißt, dieses Verantwortungsgefühl und dieser Druck, dass du auf dich und auf deine Mutter aufpassen musst und dass du jetzt dafür sorgen musst, dass ihr Heil ankommt, hm. der war so groß, dass du einfach nur Angst hattest zu versagen.
1: Versagen, ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Punkt, weil darüber habe ich nachgedacht. Ich bin der Loser. Und der Loser hat es nicht geschafft, seine Mutter rüberzubringen. Und ich habe mir vorgestellt, auch wie meine Geschwister mit mir nie wieder reden. Dass sie sagen, du schuld dran, wie kannst du das? Also wie, wie dumm bist du, um sowas nicht zu schaffen? Man kann sich auf dich wirklich nie verlassen. Weil auch bei sowas, das Studium hat nicht geklappt. Und jetzt damit. Und deswegen so gab es so einen Moment, wo ich so einfach in den Himmel, so auf den Mund geguckt habe und habe mit Gott geredet und habe mich bei ihm beschwert, warum ja, ich so dumm bin. Und ich habe ihn auch gefragt, ob das denn das Ende ist und was passiert. Und wenn man ertrinkt, nimmt man diesen Moment wahr. Also, was passiert genau, wenn man ertrinkt? Sehe ich, dass die anderen bewusstlos sind? Merke ich das sofort? Oder merke ich erst, wenn wir ganz unten sind? Also solche Gedanken sind dann aufgetaucht und ich habe meine Mutter vorgestellt, dass sie bewusstlos ist, dass ihre Augen zu sind, dass sie sagt, ich liebe dich, mein Sohn. Es hat nicht geklappt, aber ja, das ist unser Schicksal. Oh Mann. Ja. Aber es hat geklappt.
0: <lacht> genau, ja. es hat geklappt und du sitzt heute hier und du ja. kannst darüber reden. Es berührt dich sehr und mich berührt es auch und ich verstehe das total, dass dir das nahe geht. Gab es auf dem Boot dann für dich irgendwie auch so einen Moment, wo zwar diese ganze Angst vor dem schlechten Ausgang da war, aber was dich dann wieder motiviert hat oder was dir so ein bisschen den Funken Hoffnung zurückgegeben hat?
1: Ich glaube, die erste Hoffnung, die ich bekommen habe, war, als die ganze Gruppe, obwohl wir uns nicht kennen, als ich bemerkt habe, wir sind wirklich eine Person geworden. Also alle hatten ja, gute Stimme ist jetzt nicht das richtige Wort, aber man fühlte, dass wir wirklich ein gemeinsames Schicksal hatten und dass alle auf dem, man sagt auf Englisch, everyone on the same page. Also wir waren so alle auf einer Seite. Und hier dachte ich mir, okay, das ist ein cooles Gefühl. Es ist jetzt eine schwierige Situation, aber trotzdem, ja.
0: Wir sind verbunden, wir, wir sind, sind voneinander da.
1: Ja, und der zweite Moment war, als die Sonne geschehen hat. Und hier wusste ich, okay, wir sind safe. Weil in der Nacht sind die Wellen so wilder, sage ich mal. Aber morgens, wenn die Sonne scheint und so weiter, dann ist, sind die Wellen ruhiger. Mhm. Und hier wussten wir, okay, also wir wissen nicht, wo wir sind. Sind wir immer noch so in der Türkei oder sind wir jetzt in Griechenland? Man hat kein Gefühl dafür, weil wir auch die Anweisung bekommen hatten, wir dürfen keine Handys benutzen, weil die Polizei konnte uns erwischen. Und deswegen haben wir alle Handys auf Flugmodus gemacht. Und wir sind dann weitergefahren und irgendwann hat jemand gedacht, hey Leute, wir waren denn jetzt seit vier Stunden unterwegs oder fünf Stunden. Es könnte jetzt nicht sein, dass wir immer noch in der Türkei sind. Also es macht null Sinn und wir sehen die Türkei nicht mehr. Aber wir sehen auch Griechenland nicht. Also man war irgendwie in der Mitte und dann hat einer von uns so sein Handy, und meinte ja, ich mache mein Handy jetzt an und wir wo wir sind, also auf Google Maps. Hat danach geschaut, meinte ja, ich bin mir nicht sicher, aber es könnte sein, dass wir in Griechenland jetzt sind wir rufen jetzt die Wachgestern. Das habe ich gemacht. Ich habe angerufen meinte, ja, wir brauchen Hilfe. Ja, voll mutig. Ja, wir sind so in Griechenland und wir wissen nicht aber, wo wir sind mhm. genau. Und wir müssen gerettet werden, weil das Buch geht runter. Ich weiß nicht, was ich gesagt habe. Aber jedenfalls in dieser Richtung. Und ich konnte nicht hören, was die andere Person sagt. Ich glaube, er hatte mir gesagt, dass ich andere Nummer anrufen sollte, mhm. aber ich habe wirklich jetzt wenig Erinnerung daran. Die Verbindung war sehr schlecht, dass man wirklich kaum verstanden hat. Und das habe ich den anderen gesagt. Hey, ich weiß nicht, ob die Hilfe kommt, aber wir fahren einfach weiter. Und wenn jemand auf uns zukommt, dann ist es so, wenn nicht, dann nicht. Nach einer halben Stunde ungefähr, dann haben wir von weit weg ein Schiff gesehen, der auf uns zukommt. Und wir waren erleichtert, als wir die griechische Flagge gesehen haben. In dem Moment wusste ich, es ist jetzt vorbei. Also wir wurden sogar jetzt gerettet und jetzt also alles, was demnächst passieren wird, ist, ist einfach spannend. Der gefährliche Teil ist jetzt hinter uns.
0: Und gab es denn so ein Gefühl der Erleichterung bei euch auf dem Boot? Also gab es da mal so ein Durchatmen oder gab es einen Freudenschrei? Oder waren alle so erschöpft, dass da gar keine Energie mehr dafür da war?
1: Als die Hilfe eingekommen ist, waren alle Menschen chaotischer. Also es waren sehr, sehr chaotisch mhm. und kannst du dir das vorstellen, das Schiff kommt an und wir haben die Flagge gesehen und wussten, okay, das ist die griechische Seite, die uns jetzt retten möchte. Sie verwenden so einen Leiter und als der Leiter geworfen wurde, dann herrschte Chaos auf dem Boot, weil alle wollten mhm. einsteigen, obwohl das ja klar war, sie werden auf alle warten und so weiter, aber naja, Menschen reagieren anders in Notsituationen. Die letzten drei Personen war ich, meine Mutter und der Freund von mir, also der Freund von uns, von der Familie.
0: Boah, wow, ihr habt euch bis zum Ende zurückgehalten.
1: Ja, es war klar, wenn wir uns jetzt vordrängen, der Leiter war vor mir und ein bisschen links. Und die Menschen, die zunächst eingestiegen sind, das waren die, die auf der rechten Seite in die Richtung des Leiters gelaufen sind und sich vorgedrängt haben. Das war für mich klar. Entweder jetzt dränge ich mich auch vor und es Wurde ein bisschen hart, aber ich habe meine Mutter an meiner Seite und ich möchte das nicht. Deswegen habe ich dem Freund gesagt, lass uns bitte die Letzten sein, die einsteigen und dann ist alles gut. Und das haben wir gemacht.
0: Und Jemand, der so viel Geduld hat und seine Emotionen so gut regulieren kann, der kann gar kein Loser sein.
1: <lacht> Danke. Meine Mutter dann ist eingestiegen, also meine Mutter war vor mir dann Entweder war ich oder der Freund, also einer von uns war dann die letzte Person, wir wurden dann alle gerettet und als wir auf dem Schiff waren, dann haben wir gesehen, dass auch eine andere Gruppe von Migranten oder Geflüchteten auch dabei waren. Also dieses Schiff hat ein anderes Boot mhm. so gerettet und dann waren wir dran. Und was ich im Nachhinein wusste, nachdem wir angekommen sind, der Freund ist unser Leiter in der ganzen Reise. Er hat, Als wir angekommen sind im Griechenland, hat er mir mitgeteilt, dass zu derselben Zeit sind andere Boote losgefahren, die aber gesunken wurden hm. und die Menschen sind ertrunken. Aber er meinte, er wollte es euch nicht dabei sagen, weil halt ja es äh, einfach nicht cool ist. Er wusste das sogar, bevor wir losgefahren, also mit dem Boot oh. losgefahren sind. Aber es war natürlich schlau von ihm, dass er nicht sagt, weil hätte er das gesagt, ich glaube,
0: wäre die Panik noch größer ja. gewesen. Ja. Wahnsinn. Ja. Also ich könnte dich jetzt noch stundenlang weiterfragen, weil es ist einfach ein Erlebnis, das so intensiv ist und auch so unvorstellbar. Und ich finde es so wichtig, dass wir darüber reden und dass wir darüber lernen, weil es passiert jeden Tag. Wir müssen leider so ein bisschen vorspulen, sonst sprengen wir hier komplett den Zeitrahmen. Ihr habt das dann mit ganz vielen Zwischenstationen geschafft, irgendwann in Deutschland anzukommen. Ja. Und heute lebst du in Neukölln, in Berlin, du studierst Psychologie, du konntest deinem Traum nachgehen. Wenn du das jetzt alles so ein bisschen versuchst zu resümieren und zu reflektieren, deinen Weg, und du dich fragst, was macht für mich heute eigentlich zu Hause aus? Weil ich habe mir natürlich Gedanken gemacht und mir vorgestellt, wie wäre es für mich, wenn ich vielleicht einen ähnlichen Weg gegangen wäre, und du hast ja deine Wurzeln und das wird immer deine Identität bleiben und du bist diesen Weg gegangen. Und trotzdem hast du hier jetzt ein neues Leben. Das stimmt. Wie fühlt sich das an? Kannst du das beschreiben, was für dich vielleicht Heimat geblieben ist und immer bleiben wird, weil es einfach deine Identität ist und was vielleicht neue Komponenten sind, die heute dazugekommen sind und die du vielleicht auch schätzt?
1: Ich glaube, hättest du mir diese Frage in Syrien gestellt? Also vor 2015 hätte ich diese Frage komisch gefunden, weil die Antwort war klar, nee, Aleppo ist meine Heimat. Ich hatte keine andere Idee, wie man auf diese Frage beantworten könnte. Aber heute kann ich diese Frage wirklich nicht wirklich beantworten. Wenn ich jetzt über die letzten Jahre nachdenke, dann gab es so mehrere Stationen. Also ganz am Anfang, als ich angekommen bin, war ich in dem Gastmodus. Also ich wusste, ich bin hier nur ein Gast und ich muss mich anpassen. Ich muss mich den Deutschen anpassen, der deutschen Gesellschaft anpassen und denen zeigen, dass ich ein guter Mensch bin, dass mhm. ich die Regeln respektiere, dass ich sehr dankbar bin, dass Merkel die Grenzen geöffnet hat. Also wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzt, weiß, dass man die Grenzen nie zu waren. In dieser Mentalität war ich. Es gibt einen Soziologen namens Mafalani. Er hat ein Buch geschrieben namens Das Integrationsparadox. Und in seinem Buch redet er über gelungene Integration und er erläutert das mit einem Beispiel. Du kannst dir das vorstellen. Ein Raum ist eine Gesellschaft, also jetzt in dem Fall die deutsche Gesellschaft, und Menschen, die dazugehören und die die Entscheidung treffen, sitzen am Tisch. Menschen, die dazukommen, also die Einwanderer beispielsweise, die kommen und sitzen am Entweder am Katzentisch oder am Boden. Aber sie sind jedenfalls froh, dass sie überhaupt in dem Raum sitzen dürfen. Und das war meine Mentalität damals. Ich war sehr dankbar, dass ich wirklich am Boden sitzen durfte. Aber im Laufe der Zeit und wenn man sich integrieren möchte, dann gibt es irgendwann den Moment, wo man auch an den Tisch sitzen möchte. Und sogar bestimmen wird, wie der Kuchen aussieht mhm. und was bestellt wird. Das war für mich, als ich dieses Buch gelesen habe, das war für mich irgendwie so mindblowing, weil ich mich so gefühlt habe. Ich habe bemerkt, ich möchte mich nicht mehr anpassen, obwohl ich jetzt immer noch bei Menschen, Situationen, in der Ausländerbehörde und so weiter, mich anpasse. Also ich, man merkt sofort an mir, so wie ich rede und so weiter. Aber trotzdem, ich bin ja Teil dieser Gesellschaft. Ich gehöre dazu. Mhm. Und am Anfang, die Zugehörigkeit war, was man mir erzählen kann, also die Deutschen könnten mir sagen, hey, entweder du gehörst du dazu oder du gehörst nicht dazu. Im Laufe der Zeit bin ich eher im Modus, naja, ich bin aber ein Teil der Gesellschaft, auch wenn manche Menschen das nicht wollen.
0: Und könntest du rückblickend sagen, was vielleicht in deinem Leben passiert ist, dass du gesagt hast, ich möchte dazu gehören. Also ich bin jetzt ein aktiver Teil der Gesellschaft und es geht nicht nur darum, dass ich der Gesellschaft gefalle, indem ich mich anpasse, sondern ich möchte auch mitbestimmen, ich möchte gestalten. Wann hat das angefangen?
1: Ich glaube, das hat angefangen, als ich bemerkt habe, dass ich doch kein Loser bin, dass ich was schaffen könnte. Ich konnte die Sprache sprechen, also ich konnte sie lernen ich konnte eine Arbeit finden, ich konnte Freunde finden und bei den Freunden habe ich mich immer normal gefühlt. Also ich kann mich immer erinnern, ich habe meinen Freunden gesagt, die nicht in Deutschland waren, hey, heute hat ein Deutscher mir gesagt, dass mein Deutsch gut ist. <lacht> und ich habe mich extrem gefreut. Am meisten hat Rolle gespielt die Freunde, die ich hier hatte. Also die Deutsche sind, aber für mich... Die waren einfach Freunde. Und dass ich bemerkt habe, okay, wenn ich mit meinen Freunden treffe, dann sind es meine Freunde, und nicht meine deutschen Freunde. Oh, das ist auch ein Punkt. Wenn ich Berlin verlasse, dann habe ich meine Zimmer, also damals Zimmer in Berlin vermisst und mm. nicht meine Zimmer in Aleppo.
0: Ah, das ist auch interessant. Ja.
1: Und deswegen habe ich das Gefühl bekommen, okay, ich gehöre dazu. Und ich bezeichne mich jetzt, also wenn du mich jetzt fragst, woher du kommst, Natürlich je nach Kontext, aber ich antworte natürlich, ich komme aus Aleppo, aus Syrien. Aber wenn ich außerhalb Berlins bin, wie in Hamburg beispielsweise, habe ich letztens gesagt, dass ich aus Berlin komme. Mhm. Also in der deutschen Sprache kann man spielen, weil man sagt, woher kommst du? Vielleicht, woher kommst du gerade? Ja. Dann antwortet man, aus Berlin. Aber ich würde sagen, dass ich mich als Berliner bezeichne. Okay. Und wenn ich Berlin verlasse, bin ich eher auch wieder quasi der Ausländer. Mhm. Also, ich fühle mich zu Berlin gehörig und zu Deutschland noch nicht. Ich glaube, das wird eine Weile bei mir dauern. Mhm. Und ganz interessant, ich wurde vor ungefähr zweieinhalb Wochen eingebürgert.
0: Oh, ja. herzlichen Glückwunsch. Danke,
1: danke. Also, das heißt, offiziell bin ich sowohl Sucher als auch Deutscher.
0: Cool. Ja. Also, wäre es vielleicht, wenn wir nochmal auf die Frage zurückkommen, was für dich zu Hause ist, so eine Mischung aus Berlin, Dein WG-Zimmer oder deine Wohnung, ganz wichtig die Menschen, die du kennengelernt hast und die dich begleitet haben und die dir irgendwie ein Gefühl gegeben haben von zugehörig sein, von Ankommen, die dir aber auch Wertschätzung gegeben haben. Dein Studium, würdest du sagen, das ist auch was, was dich hier verwurzelt?
1: Ich würde sagen, ja, weil also auf die Leistungsebene spielt mein Studium eine große Rolle also wie wir das am Anfang gesagt haben, mit Psychologie könnte ich Psychotherapeut werden, hier in Deutschland, aber wenn ich jetzt zurück nach Syrien kehren würde, dann kann ich mit Psychologie dort nichts anfangen, Außer ich könnte Lehrer sein oder sowas. Das hat eine Rolle gespielt auf jeden Fall und auch meine Arbeit, dass es auf Deutsch stattfindet und ich bin mir sicher, wenn ich jetzt, also heute nach Aleppo zurückkehren würde, dann werde ich auch dort der Ausländer sein. Also ich ich kann nicht 100%ig sagen, dass Deutschland bzw. Berlin jetzt meine Heimat geworden ist oder Aleppo ist jetzt meine Heimat, sondern es ist irgendwie so eine Zwischenphase. Sowohl Berlin als auch Aleppo sind meine Heimat, aber auch nicht wirklich.
0: Mhm. Vielleicht ist es mehr ein Gefühl, was du in dir trägst und der Ort ist gar nicht so entscheidend.
1: Ja, das stimmt. Ja, Weil in Berlin ich fühle mich sehr normal. Also, mhm. Und das ist ganz interessant. Meine Eltern wohnen in Neuropin, das ist eine, so eine Stadt in Brandenburg. Wenn ich nach Neuropin fahren möchte, dann nehme ich den Zug von Gesundbrunnen aus. Der Zug fährt von dort ab. Ich merke, so wie meine Einstellung sich ändert. Wenn ich in den Zug einsteige, dann bin ich in diesem Anpassungsmodus. Ich möchte den anderen zeigen, dass ich der gute Geflüchtete bin. Mhm. Aber wenn ich in Berlin bin, beziehungsweise in Neuropin, in dem Zug, der nach Berlin fährt, dann bin ich wieder, in normal. Dann bin ich mhm. so Mohanna, der halt, ja, der Berliner ist. Mhm.
0: Ja. Interessant. Vielleicht können wir an irgendeiner anderen Stelle da nochmal tiefer reingehen. Ja. <lacht> Würde mich auf jeden Fall interessieren, wie deine Reise weitergeht. Vielen, vielen Dank, dass du heute da warst. Ich war an manchen Stellen wirklich so gefesselt von deiner Geschichte, dass ich manchmal gar nicht wusste, was ich sagen sollte. Und das passiert mir wirklich nicht oft. Mhm. Das ist sehr ergreifend für mich. Und ja, es geht sehr tief. Und es ist so eine Grausamkeit. Und es ist so schrecklich. Ich kann mir solche Situationen nur vorstellen, aber sie machen mich manchmal ein bisschen schweigsam. Gibt es noch irgendwas, was du gerne sagen wollen würdest? Oder was jetzt so nach unserem Gespräch für dich vielleicht besonders deutlich geworden ist?
1: Ich merke jetzt, dass ich Alipo vermisse, um ehrlich zu sein. Ich möchte dort aufstehen. Also ich möchte aufstehen und ich sehe das Dach meines Zimmers. Mein Vater im Wohnzimmer, meine Mutter ist im Schlafzimmer und mein Computer ist da. Ich weiß, ich könnte gleich spielen, weil ich mhm. gehe mal und ich könnte rausgehen und mich mit meinen Freunden treffen, die halt drei, vier Minuten weit weg von mir entfernt sind. Und alles fühlt sich normal an. Was das mhm. auch immer bedeutet, habe keine Ahnung. Ich glaube, das ist, was ich am meisten vermisse. Und die warme Luft. Mhm. Ja. Wenn ich jetzt über Aleppo nachdenke, also ich denke über den Sommer nach, dass es Sommer ist und dass die Sonne scheint und dass es nervig ist. Aber es ist cool, weil mhm. es halt ist.
0: Ja. Also so ein Flashback oder so ein Gedanke wirklich an Alltag, an Normalität und an dieses Bild, was damals von zu Hause für dich aktiv war.
1: Ja, voll. Und auch das Thema, wo ist meine Heimat? Was bedeutet meine Heimat? Ich glaube, das ist so Themen, die mich auch für lange Zeit begleiten werden. Ich bin mir nicht sicher, ob ich irgendwann so eine Antwort finden kann. Es ist auch dasselbe wie Identität. Bin ich jetzt Syrer? Bin ich der Deutsche? Bin ich irgendwas dazwischen? Ich glaube, das sind so Themen, ja, die mich für lange Zeit begleiten werden.
0: Danke, dass du uns heute mitgenommen hast in deine Geschichte und so offen warst. Also ich war sehr berührt und ich hoffe einfach, dass du diesen Optimismus und diese Stärke, die du jetzt dir aufgebaut hast, dass du den behältst <lacht> und dass du ein ganz erfolgreicher Psychotherapeut
1: wirst. Vielen lieben Dank, das wünsche ich mir natürlich auch. Ich glaube, es ist mein Hauptziel, Psychotherapeut zu werden. Der Weg ist ein bisschen lang, aber... Es geht auch eher um den Weg, weniger um das Ziel. Vielen lieben Dank für die Einladung.
0: Mit welchem Gefühl gehst du jetzt nach Hause?
1: Komischerweise Erleichterung. Ich weiß nicht warum. Also ich bin irgendwie erleichtert, weil das Gespräch war es angenehm. Und ich bin froh, dass wir über dieses Thema gesprochen haben, weil ich merke gerade, wie wichtig das Thema irgendwie für mich ist. Und dadurch, dass ich nicht seit langer Zeit so die deutsche Staatsbürgerschaft habe. Also ich hatte nicht genug die Zeit, das Ganze wahrzunehmen und zu verstehen, was das für mich bedeutet und so weiter. Also positive positives Gefühl, aber ich, mir fällt das Wort nicht, nicht wirklich ein.
0: <lacht> Dann freue ich mich. <lacht> Mach's gut. Dankeschön. Sehr gerne. Das nächste Mal spricht Holger mit Nachhaltigkeitsexpertin und Podcasterin Marisa Becker. Sie gibt uns coole Tipps, wie wir super easy unseren Alltag noch umweltfreundlicher und vor allem nachhaltig gestalten können. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch in der nächsten Folge wieder reinhört. Abonniert diesen Podcast bei iTunes, Spotify, Deezer und überall, wo es Podcasts gibt. Und lasst uns gerne eine Bewertung bei Apple Music da.